0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Vanessa de la Torre y Melisa Velázquez en Blue Radio y Blu Radio.com la nueva alternativa.
1: Martín Caparrós tiene dos cicatrices en la cara, tiene un bigote mundialmente famoso, muchas canas en la cabeza que antes no tenía, obviamente. Tiene además una personalidad que genera todo tipo de sentimientos, emociones, hay gente que lo adora, hay gente que no le gusta, pero el que lo lee lo admira, porque es uno de los grandes escritores de América Latina, que deambula además entre la fotografía, el periodismo, la crónica, le mete un poquito de novela a sus escritos, es sin duda el escritor de habla hispana que más ha viajado por el mundo, creo yo, y eso lo vamos a confirmar en momentos, crítico, durísimo, de su país, del kirchnerismo de su país Un escritor tremendo y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Martín, bienvenido
0: Bueno, muchas gracias
1: Vamos a hacer esta entrevista con Melisa velázquez Que es productora de Mañanas Blue Porque Melisa es una gran admiradora suya Entonces...
2: Pero le voy a decir por qué específicamente mm -hmm. Hay una partecita que vamos a hablar más adelante Que me llama mucho la atención que un día me gané una polémica al aire Por cuenta de un dato de la madre Teresa de Calcuta ¿Mm? bueno, bueno. Por, por un lado eso y por otro Vanessa, hablando pues un poco de la biografía en el libro del cual vamos a hablar hoy, hay una biografía muy cortica, pero bastante interesante, dice así, Martín Caparrós se licenció en historia en París vivió en Madrid, en Nueva York, dirigió libros, revistas de cocina, varias ¿no? pero lo que más me parece bonito es es premio internacional de prismo, rey de España, planta un limonero y tiene un hijo, algo grande pero a la vez sencillo, tiene
1: Entonces, un hijo de cuántos años Martín?
0: 23, una catástrofe.
1: Sí, no, catástrofe es de que tiene, ¿cuántos? ¿Tres?
0: <risa> no, una catástrofe que tenga 23. <risa> sí, sigue siendo mi niño y no
1: se da cuenta ya, obviamente, a esta altura. <risa> bueno, la razón por la cual Caparrós está en Colombia, a donde ha venido muchas veces a muchos festivales de literatura, ha participado en premios, etcétera, lo hemos visto muchas veces en Colombia, pero esta vez viene porque está, digamos, eh, publicitando un libro con Planeta que se llama El Hambre. El Hambre dice así. Si usted se toma el trabajo de leer este libro, si usted se entusiasma y lo lee en, digamos, ocho horas, en ese lapso se han muerto de hambre unas ocho mil personas en el mundo. Son muchas ocho mil personas. Si usted no se toma ese trabajo, esas personas se habrán muerto igual. Pero usted tendrá la suerte de no haberse enterado. O sea que probablemente usted prefiera no leer este libro. Yo creo que haría lo mismo. Es mejor. En general, no saber quiénes son, ni cómo, ni por qué. Pero, si usted se leyó este breve párrafo en medio minuto, sepa que en ese tiempo solo se murieron de hambre entre 8 y 10 personas en el mundo. Respire aliviado. Es decir, en este segmento en el que acabo de leer yo esto, se han muerto entre 8 y 10 personas en el mundo, y de eso se trata el hambre. Es una historia del mundo entero, de lo que está pasando con la gente que se está muriendo de hambre en nuestro planeta. ¿Por qué escribir un libro sobre el hambre, Martín?
0: Bueno, básicamente porque después de haberme pasado bastante tiempo trabajando sobre distintos temas que muchas veces tenían que ver con cuestiones así sociales y últimamente sobre todo entre 2005 y 2010, más o menos, trabajando para el Fondo de Población de Naciones Unidas en una tarea que consistía en que tenía que ir a unos 10 o 12 países cada año a para contar historias de jóvenes eh, en relación con determinados problemas que cambiaba cada año. Un año era la, la, la migración, otro año el cambio climático, otro año la salud sexual y reproductiva, en fin, iban cambiando. Y lo que me daba cuenta en todos esos trabajos era que había un problema común que, que subyacía, que estaba por debajo de, de todos los problemas más particulares que yo tenía que encarar, que era el hambre, que era el hecho de que mucha de esa gente no conseguía suficiente comida a la que necesitaba. Y, y durante ese tiempo insistía con la gente del Fondo de Población para que uno de, estos, de esos años decidiéramos trabajar no sobre otros asuntos, sino sobre el hambre y... Finalmente en un punto entendí que no se podía porque, bueno, las asignaciones en Naciones Unidas son complicadas, son burocráticas, etcétera, etcétera, y decidí emprenderlo yo por mi cuenta y así fue como, bueno, eh, primero conseguí unos fondos de la cooperación española porque es un libro que costaba caro hacer, digamos, había que, lo, que es, ir que es a 600 páginas, ¿no? Sí, sobre todo tenía que ir a muchos lugares, este, como lejanos y complicados. Y bueno, conseguí ese dinero para pagar los viajes y empecé a trabajar. Me pasé 4 o 5 años trabajando en eso, básicamente porque creo que es uno de los problemas... Más grave, sino el más grave del, del mundo en este momento, que el hecho de que haya 900 millones de personas que no comen lo que
1: necesitan. 900 ¿no? millones de personas, y en el libro se habla de lugares como Estados Unidos, como Argentina, donde uno se imagina todo menos que hay hambre, ¿no? Uh -huh. Pero también, obviamente, por lugares donde sí se sabe que hay hambre, la India, países del África.
0: Sí, sí, Níger, Sudán, Madagascar, Burkina Faso, también Bangladesh en, en, en Asia. Y cada uno de esos lugares lo decidí, digamos, lo elegí, porque me parecía que me servía cada uno de ellos para contar mecanismos distintos del hambre, cómo y por qué causas distintas también del hambre, y eh, por eso cada uno de estos capítulos es como una mezcla de historias de personas que, que sufren eh, desnutrición y de un intento de entender ...por qué se produce y cómo se produce... ...porque tampoco, digo, este, simplemente contar esas historias... ...puede volverse así como entre paisajístico y, y, y no sé, y ñoño... Este, ...y me parece que esas historias sin un intento de entenderlas... ...bueno, es como un... no, no me interesa, no vale la pena...
2: allí el, el libro inicia justamente con una de esas historias muy crueles... ...que lo dejan a uno pegado... ...y es eh, en, en, en India, si no estoy mal... Que, que arranca la, el primer segmento del libro, donde cuentan que usted le pregunta a una de esas mujeres si pudiera pedir un deseo, sobre mm. todo eh, un deseo a un mago o a un, mm. una lámpara de ladín, más o menos, ¿qué sí. es lo que le pide? Y sí. ella dice dos vacas.
0: No, dice ¿Cómo, ¿Cómo es el
2: acercamiento de, de esa historia, hacia esa, esa, esa historia, y cómo hace para encontrar, digamos, estos personajes que se vuelven historias, sí. digamos, muy conmovedoras? No,
0: la historia en eh. realidad es que ella dice una vaca. Eh, esto fue antes de que yo decidiera empezar a, a hacer este libro y fue uno de los momentos en que creo que decidí hacerlo en un pueblito muy chiquito muy muy, muy como lejano de Níger eh, estaba hablando con una mujer por, por otra historia y se me ocurrió preguntarle eso que si hubiera un mago que le pudiera ofrecer lo que ella quisiera lo que ella quisiera y eso qué le pediría entonces la señora me dijo una vaca y me explicó que una vaca eh, le iba a dar leche, que iba a poder eh, hacer su bola de mijo cotidiana con esa leche, este, porque allí mucha gente come solo una bola de mijo todos los días. Y ¿Qué, de hecho es, había, ¿Qué es mijo? El mijo es un cereal, es un grano que que yo no sé aquí, en, en Argentina solo se usa para dárselo a los pájaros, a los pájaros domésticos. ¿Como un
1: anís o algo
0: así? No, no tiene el sabor de anís, es, es, es un granito como si fuera el maíz, pero con menos, menos rico en este, nutrientes, que es lo único que crece en esa tierra que es muy árida. Habíamos tenido un episodio curioso con esta señora antes, porque eh, yo le pregunté qué comía en general, y me dijo la bola de mi hijo. Y, y yo acostumbrado a nuestra idea de la comida, en que todo el tiempo tenemos que, suponemos que tenemos que variar lo que comemos y que este, la salud y el entretenimiento consisten en esa variación y demás. Le digo, pero ¿y cómo todos los días come eso? y Ella me dijo, no, siempre que puedo, siempre que lo consigo. Me mató, porque yo estaba en la longitud de onda de cómo puede repetir todos los días la misma comida y ella lo que me estaba diciendo era, es, la repito, cuando Tengo puedo, hambre. Cuando, porque hay veces que no puedo si, siquiera repetirla. no Entonces, bueno, le pregunté a los de la vaca, me dijo que para hacer la bola de mi hijo este, le iba a poner leche y que, y que si le sobraba un poco de leche iba a poder darse a los chicos y si tenía un poquito más iba a hacer unos buñuelos, los iba a llevar a, 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 a la plaza del pueblo, los iba a vender y toda una cosa. Pero yo le digo, pero este mago le, puede, le está ofreciendo. Es un juego, digo, un, un, lamentablemente no es cierto, pero pero yo le decía que el mago le, le ofrece lo que usted quiera cualquier cosa que usted quiera y entonces me mira y me dice pero realmente cualquier cosa Le digo sí es un juego y me dice ¿y dos vacas y a mí se me partió la alma porque digo esta imposibilidad de desear más allá de un horizonte muy pequeño es uno de los efectos más brutales de, de la pobreza y del hambre que muchas veces viene con ella ¿no? y ahí yo creo que pensé en, en, en se me ocurrió por primera vez escribir este libro y tardé bastante tiempo en darme cuenta de que de algún modo nos pasa lo mismo a casi todos digamos todos deseamos las dos vacas de Aisha porque porque ni siquiera se nos ocurre pensar que podemos desear por ejemplo que no haya nadie que pase hambre en el mundo bueno este,
1: en las preguntas de mis universo hay muchas de esas respuestas que además el mundo entero se burla de las respuestas está tan banalizado es... el
0: tema claro. está tan banalizado que es eso es como para eso para para, para small talk de tonterías ¿y cuánto este? tiempo
2: duró desde esa conversación hasta la concepción del libro?
0: Bueno, como un año. Yo estaba en ese momento, estaba todavía trabajando para el Fondo de Población. Entonces, bueno, terminé el trabajo que estaba haciendo para ellos. Publiqué en ese momento un libro que tenía que ver con ese trabajo, que se llama Contra el Cambio, que es sobre el cambio climático, la ecología y demás. Y en cuanto terminé con todo eso, emprendí este, ¿no?
1: Bueno, y entre todo lo que se encontró en las historias y las investigaciones que usted hizo sobre el hambre, ¿Por qué el hambre en el mundo? ¿Qué explicación hay de que en el mundo haya 900 millones de personas con hambre? ¿A quién le conviene eso? ¿Quién está manejando mal el, el suministro de alimentos?
0: Yo no sé si a alguien le conviene. Hay casos más específicos en los que sí, a, algunas, a algunos les conviene. Si quieres después este, podemos detallarlos. Pero más que convenirle a alguien, es como un efecto colateral del sistema económico mundial, ¿no? No que, a nadie, no que a nadie quiera producir hambre, pero que bueno, que si sí, eh, el lucro, el negocio generalizado producen hambre, y bueno, que se le va a hacer, así es la vida. Eh, quiero decir, el hambre es sobre todo un efecto de la enorme eh, desigualdad, de la gran concentración de la riqueza y del hecho de que por lo tanto hay mucha gente que no tiene nada. Parece una verdad de perogrullo, pero... No lo es del todo Hasta hace 40 o 50 años eh, Por supuesto que había esa concentración Y había esa desigualdad Pero también era cierto Que la tierra no producía suficientes alimentos para todos Además de que algunos concentraban todo lo que podían Aunque se si hubiera repartido No había suficiente para todos En cambio desde hace 20 o 30 años Con las mejoras en las técnicas agrarias y demás Ya sí y es más, se produce alimentos para mil millones de personas, somos mil.
1: Sobran sobra sobra alimentos para mil millones de personas.
0: Entonces hay comida. El asunto es que hay un sistema económico y político internacional que hace que algunos este, concentren unas cantidades inverosímiles y por lo tanto otros se queden sin nada. Que, que lo concentren de la forma más directa, qué sé yo, países ricos se tira el 30, 40, 45% de la comida que, se, que circula termina en la basura. Esa es como la concentración más bruta, más, más, más gráfica. Hay otras formas más indirectas. El gran negocio de la alimentación internacionalmente tiene varios efectos. Por un lado, por ejemplo, los precios de los alimentos ahora están globalizados. Hasta hace no tanto tiempo Si un campesino En Bangladesh quería comprarse Un kilo de arroz Lo pagaba a precios locales Que tenían que ver con la economía local Con lo poco que él recibía Por este, trabajar una tierra de alguien O por llevar una cosa al mercado O lo que fuera eh, En cambio desde hace 15, 20 años Los precios están absolutamente globalizados Y ese kilo de arroz En, en un pueblito de Bangladesh Vale lo mismo. O cuesta más bien di mejor dicho lo que dictan los mercados internacionales en Chicago o en París o donde sea entonces el campesino de Bangladesh ya no tiene ya no le alcanza para pagar esos precios internacionales que son tres cuatro veces mayores que los que eran hace 20 años eso es un efecto bastante directo de eh, la mundialización de, de los mercados de alimentos, y pues,
1: más. Pero... Usted tiene un libro que se llama Luna, que a mí personalmente me parece muy interesante porque es un texto sobre migraciones, básicamente, no sobre la historia de pues, la gente cómo migra y cómo está en diferentes lugares del mundo, y también para ese libro pues se recorrió medio planeta. Y hay una parte del libro que dice que todos, muchos estamos de acuerdo en que el sistema actual y la forma como estamos viviendo el mundo de hoy en día pues no es el ideal, pero que nadie propone nada na, nada nuevo, uh -huh. ¿no? O sea, por allá uh -huh. hace unos años propusieron el socialismo, proponían como unos regímenes diferentes uh -huh. bajo la esperanza de que el mundo fuera mejor. Uh -huh. Pero hoy en día estamos de acuerdo en que, en que lo que está pasando pues no es el futuro de la humanidad, uh -huh. pero nadie propone nada.
0: Exactamente, por eso digo que, que estamos igual que Aisha con sus dos vacas, porque no somos capaces de ver más allá de... De este horizonte muy cerrado En el que no sabemos imaginarnos Cómo podríamos organizar un mundo Mejor, más justo, ¿Y usted justo, tiene más alguna vilde. idea? Yo no tengo idea Yo, este, yo lo que digo en modo, Hacia el final del libro yo trato de, de pensar un poco sobre el asunto hasta el, Hacia el final de, del hambre Pero Digo que por supuesto yo no tengo Un conjunto de ideas cerrado Y, y perfeccionado para eso Digo que sí Que Creo que la, 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 la idea general eh, tiene que tiene que ir hacia una redistribución de dos cosas fundamentales, de los bienes y del poder. Quiero decir que haya mucha más equitatividad, mucha más igualdad en la distribución de las riquezas y del y de, el ejercicio del poder, de que todos podamos decidir, este, y no solo algunos, y que todos tengamos un acceso a cantidad razonable y necesaria de cosas. Eso, por supuesto, es este, hay que ver cómo... ¿eh? Sería lo ideal. ¿eh? Bueno, hay que ver cómo se va llegando. Yo, con respecto a lo que tú decías, yo siempre pienso que estamos en una de esas épocas de la historia en que eh, no se, es, hay periodos que se imaginan su futuro y que tratan de llegar a él hay periodos que no tienen una idea de cómo sería su futuro y en general lo temen porque claro, no saben imaginarlo eh, acaba de terminarse un largo periodo que se imaginaba un futuro qué es lo que tú decías este todo todos este, esos 100 años en los cuales aquellos que querían cambiar el mundo, mejorarlo y demás tenían como un camino más o menos trazado de antemano que tenía que ver con ideas de socialismo este, etcétera, etcétera esa forma de intentarlo fracasó, fracasó estrepitosamente en países que se volvieron más dictatoriales todavía que lo que podían haber sido de otro modo, etcétera, etcétera. Entonces ese modelo dejó de ser creíble. Bueno, construir un nuevo modelo es algo que a veces tarda décadas o un siglo. Digo, es algo desesperante para los pobres tiempos humanos, ¿no? Sí pero que en tiempos históricos es así, las cosas no se hacen tan rápido, pero al mismo tiempo siempre se hacen, siempre termina construyéndose una idea y una sociedad distintas de la, de la anterior. Porque una de las cosas raras que pasan ahora es que nos han convencido y nos hemos convencido de que el mundo más o menos va a ser así para siempre, digamos, de que el capitalismo pues, si va a ser es que así porque
1: al paso en que vamos, no sé <ríe> bueno, si vaya a durar tanto. Justamente,
0: pero... <ríe> esas son las sociedades que temen su futuro porque no consiguen imaginarlo nos hemos armado todo un imaginario en el que el futuro es amenaza no el, en vez de ser esperanza, es amenaza hay épocas en que el futuro es, como, es esperanza ahora uno, es amenaza
1: viendo a ver uno cómo sobrevive ¿no? porque sí. entonces el agua está en riesgo porque es que el ozono se está acabando la comida no alcanza a pesar de que hay para todos una redistribución digamos muy equivocada de la riqueza, uh -huh. la miseria está allí al lado de la casa. Uh -huh. Un mundo complicadísimo. sí,
0: pero bueno, es eso. Este. todo eso son, son relatos, digamos. Es la forma en que todo un conjunto de circunstancias. hace que pensemos el mundo. O sea, también podríamos pensarlo. con los mismos datos, podríamos pensarlo de formas totalmente distintas. Este. ¿qué Uh, sobre el tema este, a que tú hacías referencia de, este, de que se va a arruinar el, el, el clima y el ecosistema y todo eso, hay informaciones, pero que no circulan mucho, de que el, hay, hay progresos técnicos cada vez mayores para captar el, el anidrido carbónico, el CO2 que está poniendo la atmósfera, y este, echarlo al fondo del mar o sacarlo de circulación de forma tal que se limpie. Quiero decir, siempre hubo progresos técnicos. ...que de algún modo... Eh, ...neutralizaron las amenazas... ...pero hay épocas que quieren creer... ...que las amenazas son más importantes... Que los, ...que los avances... ...y hay otras épocas que quieren creer... ...que los avances son más importantes que las amenazas... ...estamos en una época temerosa... ...entonces estamos eso... ...como ella y sus dos vacas... Este, ...temiendo el futuro o no pudiendo... siquiera imaginarlo... ...pero además con esta idea de que con suerte... ...esto va a ser igual que lo que es... ...cuando un poquito... ...de mirada sobre la historia nos muestra que nunca las cosas siguieron siendo tal como eran. Digamos, la historia es la historia de cómo las organizaciones sociales fueron cambiando, de cómo, este no sé, eh, me imagino que en, que en el año 1700 en Francia nadie podía pensar que, un mundo, que una sociedad podía vivir sin un rey. El rey era básico, siempre o había sin habido. Peste. ¿Eh? O sin peste. O sin peste, uh -huh. en efecto.
2: Bueno, esto me hace pensar si no me de... eh, perdón Martí, pero es que pero es que esto me hace pensar justamente en lo que está pasando en este momento en este lado del continente o mejor en este lado del mundo uh -huh. y es que hay un bloque político que tiene como esa idea de, de pensar un mundo diferente pero que justamente de pronto por politizarlo todo o por no sé por diferentes factores no avanza hacia hacia como un bien común, sino que hay una cantidad de, de obstáculos o bloqueos que... Es decir, vemos a todo el continente suramericano unidos ante la izquierda y unos pocos focos de, de derecha, por ejemplo, como Colombia. ¿Usted cómo ve esa, ese movimiento político aquí en el continente, donde uno ve en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, eh, inclusive en Argentina, todo ese movimiento de izquierda?
1: Pero espéreme, Melissa, porque nos toca irnos a la pausa y cuando regresemos, o sea, ya en 33 segundos... Caparrós nos responde su pregunta.
0: Ya regresamos con Martín Caparrós en Mesa Blue. Continuamos con Martín Caparrós en Mesa Blue.
1: Estamos conversando en este domingo con Martín Caparrós, el genial escritor argentino, pero más ciudadano del mundo que cualquier otro. Y Melissa le había hecho una pregunta.
2: metamos en la política. ¿Usted cómo ve en ese nuevo cambio de mundo lo que está pasando en América Latina con el bloque? Con esa tendencia hacia es es la, la, es la izquierda.
1: El Kirchnerismo, Nicolás Maduro, un poquito y todos Correa, Todos por el socialismo Taumala, del siglo XXI. sí, el socialismo del siglo XXI sin el presidente Chávez.
0: A ver, para empezar me parece muy difícil eh, unificar toda esa, todos esos procesos que tienen características muy distintas. Pero de todas maneras, en lo que quizás se unan, es en lo que ustedes decían, de considerarlos como procesos de izquierda o algo así, y yo no creo eso. Yo no creo que sean de izquierda en la medida en que yo creo que la izquierda consiste, como trataba de decir hace un momento, en una mayor distribución, una... Una tendencia hacia la igualdad en la distribución de los bienes y del poder. En todos estos procesos, algunos dicen que redistribuyen algo de los bienes, en, muy, en la mayor parte de los casos eso no sucede, pero claramente ninguno de ellos redistribuye nada del poder, digamos. Son procesos en los cuales hay líderes muy fuertes que concentran, al contrario, mucho del poder. Y eso me parece todo lo contrario de lo que yo pienso como un pensamiento de izquierda, que consiste en que el. Cuantos más ciudadanos, mejor Puedan ejercer sus derechos De decidir cómo cómo van a ser sus vidas Esto es lo que no sucede en estos países Y esto es lo que hace que, insisto Yo no los considere en absoluto de izquierda
1: Bueno, Martín Usted es un cibarita, famoso ¿Ah, sí? Le gusta comer bien, le gusta el vino Pero escribe sobre el hambre ¿Cómo es esa combinación?
0: Eh, no sé soy yo, esa combinación soy yo, no sé cómo es eh, Alguna vez, bueno, incluso trabajando en este libro Me daba un poco de... De pena De culpa, sí este, Pensar que, nada, que, que estaba comiendo cosas que Mucha de la gente, o la mayor parte de la gente con la que había hablado para este libro No iba a poder comer nunca Por supuesto que me da, me da algo Al mismo tiempo... No sé si me interesa una idea así sacrificial de decir, este bueno, entonces viviré a pan y agua.
2: O sea que para... no aguanto hambre. ¿Eh? No aguanto hambre en Yo este Bueno... No aguantado.
0: Sí, eh, todos los días, como digo en el libro, tres veces por día. Eh, cuando me levanto, me levanto con mucho hambre. No, eh, una vez yo pensaba para el libro eh, pasar hambre. Dije, bueno, voy a... Pasarme cuatro, cinco, seis días eh, sin comer, o casi sin comer, tomando agua o así, a ver cómo es, qué se siente. Y mientras estaba trabajando en él, eh, en un pueblito de Níger que se llama Madagua, un lugar muy, muy perdido, eh, me enfermé y estuve tres o cuatro días que prácticamente no podía, no, prácticamente no, que no podía comer, porque todo lo, lo que comía lo expulsaba de, de diversas maneras. Y, y pa, obviamente tenía hambre, porque y pensé, bueno, debe ser algo como esto, voy a tratar de registrarlo, de escribir sobre esto, de pensarlo. Pero ahí me di cuenta de que, por más que yo no comiera y tuviera las sensaciones físicas del hambre y demás, nunca iba a poder registrar nada parecido a lo que les pasa a esos cientos de millones de personas, para los cuales la sensación física es dura y es a veces intolerable, pero lo más grave es no saber, o sea, saber que no saben si van a comer mañana, si van a comer pasado mañana, si van a comer la semana que viene. Vivir en esa incertidumbre es algo que ninguna simulación de ninguno de nosotros puede replicar. Entonces nunca sabremos cómo es eso, porque por más que pasemos una semana sin comer, siempre sabemos que al octavo día o cuando decidamos, vamos a poder hacerlo. Lo grave es la, 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 la amenaza espantosa de no saber si uno va a poder comer mañana y eso no lo podemos entender ni pensar nosotros.
1: Usted nace en Argentina, estudia historia en Francia, vive en España, vivió también en Nueva York mm. conoce países como India Bangladesh, Níger, Sudán del Sur Burkina, Kenia, Madagascar obviamente pues Argentina, Estados Unidos, Colombia ¿Cuál ha sido el lugar del mundo que más lo ha impresionado?
0: Bueno impresionado no sé eh... No sé, conozco muchos países. Eh, con una amiga tenemos un juego que nos da un poco de vergüenza, porque yo viaja mucho también. Este, que tenemos como una competencia, a ver quién tiene más países. Este, es una, una vergüenza patosa. Eh, no debería decir estas cosas. pero No, no, quizás... no me parece una
1: vergüenza, sabe todo lo contrario. Creo que es que el privilegio. mundo hay que conocerlo, es un privilegio. Y conocer desde Nueva York hasta... Níger. sí.
0: Sí, no sé, los lugares... Sí, sí, sí. Quizás no que me hayan más impresionado más, pero probablemente los dos lugares más extraños en los que estuve son dos lugares totalmente antitéticos. No sé por qué pensaba lleno de ayer, o anteayer, caminando por ahí. Dos lugares perfectamente opuestos. Uno es de Mongolia que es en el medio de Asia, un lugar totalmente continental, hecho de grandes estepas, donde todavía una buena parte de la población son pastores nómades que viven en en tiendas, que van con sus tiendas siguiendo sus rebaños y se plantan unos días en un lugar porque hay pasto y después cuando el rebaño se comió el pasto se, se mudan, se trastean, como dicen ustedes, a algún otro lugar. y así pasan Y así pasa el tiempo y es un lugar tan distinto de todos los que conozco, que no tiene caminos. Digamos, lo primero que hace una cultura eh, sobre el espacio que ocupa es, son los caminos, caminos hasta involuntarios, ese sendero que se va formando en, 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 en no sé, en el césped, cuando uno repite siempre los mismos pasos y, y esos pasos se van marcando, esa es como la primera idea del camino, o este, las carretas que van también dejando la huella. En, en el espacio y entonces van armando caminos bueno, en Mongolia no hay caminos uno va por el medio de la estepa este, yo tuve que ir a unos lugares un poco alejados Íbamos en una camioneta Y eh, el conductor Construyendo sabía, camino al andar,
1: como decía la canción
0: Pero ni siquiera construyéndolo Porque el camino este, se deshacía en el mismo momento en que se hacía Pasaba otra camioneta a medio kilómetro más abajo O a 300 metros para el otro lado Cuando había que cruzar un río Bueno, el conductor sabía más o menos por dónde Y lo cruzaba Digo, una sociedad sin caminos es como lo más...
2: Primario Primitivo, que uno sí. puede
0: pensar, ¿no? Como ocupación del espacio. Y en el otro extremo, digo, en el otro extremo geográfico, el lugar probablemente más alejado que conocí, que son unas islas Marshall, que es este un archipiélago, como son como 800 islas, en el medio del Pacífico, a 3, 4 mil kilómetros de cualquier otro, de cualquier tierra firme, digamos. Eso es
1: qué, Pacífico Sur.
0: Pacífico en el medio, digamos más O sea, o menos. por allá
1: como por Indonesia Por allá abajo, no, Australia no, no o en de
0: Indonesia. No, 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 hay que irse a Japón Y de Japón hay que ir como en dirección a América Unos 3 o 4 mil kilómetros
2: Donde se perdió el y... náufrago Hace un par de meses el náufrago salvadoreño Que se fue a pescar eh, En las costas de México Y sí. resultó en las Islas Marshall
0: Ah, el sí, terminó en sí, las sí. Islas Marshall, mira Está como entre Japón y que y, y, y Hawái, digamos, pero muy en el medio, a como seis horas de cada uno de avión. ¿Y
1: qué fue hacer allá? Fui a trabajar
0: también para el fondo de población y son unas islas raras porque son atolones coralíferos. Los atolones son como unos anillos que en el medio tienen una laguna y todo alrededor está el mar. Entonces son unas lenguas de tierra circulares muy, muy estrechitas, 100 metros, 150 metros de ancho. O sea, en cualquier lugar donde estés hay mar por los dos lados, hay agua por los dos lados. Es decir, es un país tan raro que ni siquiera está en la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, porque no hay espacio para una cancha, para un campo de fútbol. Es tan estrechito todo que no hay lugar para poner un campo de fútbol. Pero debe ser Imagínate hermoso. Lo raro. Ni siquiera, eso es lo más raro, <risa> ni siquiera es tan lindo. No, ¿la,
1: ¿El mar no es lindo?
0: El mar está bien, es un color mar muy bonito Mucho menos bonito que el del de Caribe este, colombiano, colombiano pero, pero muy bonito Pero las playas no son de arena Porque es este coral Entonces las playas son como unas piedras Que no lo hacen muy amable No, es un lugar muy extraño Lo único que se conoce es una isla de allí Una de estas 800 Que se llama Bikini Es la isla Bikini <risa> Que se hizo famosa porque en el año cuarenta y tantos mil 1940 y tantos una de las primeras pruebas atómicas eh, se hizo allí, hicieron explotar una bomba atómica, el lugar se hizo famoso, y por eso un diseñador francés se le ocurrió ponerle ese nombre a los trajes de baño de dos ah, piezas, claro y así sí. la palabra bikini se hizo famosa en el mundo. Eh, pero Esa fuera historia de eso, la tuvimos
1: en Mundo Blue hace muchos años, cuando estábamos hablando de, bueno, hace muchos años, no, un par de meses, cuando estábamos <risa> hablando de la historia del bikini. Del bikini. Uh -huh. En la isla Bikini, uh -huh. la había olvidado.
2: Bueno, Martín, yo quiero cambiar un poquito de tema y es justamente lo del principio de la, de la entrevista. Eh, en el libro se habla, y creo que es una de las partes que más me ha llamado la atención del libro, y es, es su tema frente a la madre Teresa de Calcuta.
1: Melisa tiene una obsesión con la madre Teresa, ¿no? No, tengo ¿no? una obsesión, Entonces... es que
2: me parece un dato, <risa> me lo encontré un día leyendo y chismoseando por ahí y quedé muy, en realidad quedé atónita de un eh, estudio de la Universidad de Montreal que dice que la madre Teresa de Calcuta... Eh, no es que fuera tan buena, sino que le gustaba el dolor, y disfrutaba con el dolor, y, y, y no hacía nada por, para sanar a sus enfermos, sino disfrutaba el hecho de que estuvieran moribundos, y usted toca eso. En una entrevista, la, en una crónica para la revista Soho, y en el libro El Hambre. Uh -huh. ¿Cómo es esa experiencia? Y pues... Por favor, va que Vanessa no diga que yo me invento las cosas, sino que esto <risa> tiene una Lisa, razón. <risa> jamás
1: se inventa las cosas. Esto tiene una razón. Yo, salió de ser? el cuento de la Madre Teresa le dije, Melissa, hay cosas con las que uno no se mete, Con Lady Di y con, con la Madre Teresa. Teres. <risa> <risa> Pero bueno, ahora
2: yo no me voy a meter con la Madre Teresa, sino quiero que Martín
0: pues, nos explique <risa> sí, este ya ya tema de la Madre Teresa. No, bueno, yo fui al. A un, al moritorio, digamos, principal de la Madre Teresa por primera vez en eh, 1994, hace 20 años. Eh, estaba eh, trabajando en un libro, que era un libro sobre la India, y, y estuve allí, en Calcuta, y me impresionó mucho, me sorprendió primero, y me impresionó después, que eh, este establecimiento, que era el, el original y el, y el más conocido de la docenas de, de establecimientos que tenía la madre Teresa eh, era un lugar donde no curaban a la gente, simplemente la aceptaban, la limpiaban un poquito y la ponían en un catre para que se muriera este, en general la gente más que aceptarla la recogían en las calles donde estaban enfermos o, o heridos o lo que fuera, y lo llevaban ahí y allí se morían, quiero decir tenían dos visitas médicas por semana un rato, médicos que por supuesto no daban abasto con este, todos esos pacientes entonces simplemente no no se hacían cargo de, 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 de curarlos. Y esa decisión me pareció muy fuerte. Digo, que alguien que tenía muchos recursos, porque en ese momento ya era muy famosa y le daban donaciones de todo tipo y demás, no quisiera sanar a las personas, sino, digamos, ayudarlas a morir un poco más limpias y un poco más este, rodeadas de otros. Me parecía una decisión ideológicamente muy fuerte, como alguien que cree que... Eh, la vida no es tan importante, digamos. es un clásico también del, del cristianismo, la idea de que esta vida es un tránsito hacia otra, que es la vida eterna la que realmente importa, etcétera, etcétera. Pero bueno, este, por Pero más eso que sea un clásico... Es una,
1: ¿Fue una determinación, digamos, fue como una institucionalidad en torno a Calcuta?
0: Bueno, es lo que ellos decidieron hacer en sus establecimientos, este, es lo que ella o, o ella y su grupo de gente, la panelera y su grupo de gente a, decidieron hacer en, en sus establecimientos. Eh, lo hacían en Calcuta, después averigüé, lo hacían en otros lugares. Eh,
2: Sin construir hospitales. Sin construir hospitales. Digo, con
0: todo el dinero que había, uh -huh. lo lógico hubiera sido construir so, hasta hospitales, salas de, de primeros auxilios, lo que fuera. Eran tanatorios, eran lugares para morir este, mejor. Y eso me impresionó mucho. Entonces, uh, de hecho, una semana antes de que yo pasara por ahí, había llegado un tipo con una fractura en la pierna, que es decir, algo que se cura perfectamente, y se había muerto, porque había no lo habían atendido, había tenido gangrena, se había muerto allí. Me impresionó mucho y entonces empecé a averiguar un poco sobre, sobre qué más hacía la Madre Teresa, uh, y, y las cosas que encontré no eran muy alentadoras. Por, un por lado, ejemplo,
2: la posición sobre el aborto de la Madre Teresa.
0: Bueno, sobre el aborto, sobre la anticoncepción en general, sobre las pastillas anticonceptivas, para tomar algo que es todavía menos eh, controversial, digamos. Eh, ella era como la punta de lanza que la parte más conservadora de la Iglesia usaba cuando había que ir a defender, por ejemplo, este, digamos, a atacar los métodos anticonceptivos a lugares complicados. La mandaron, por ejemplo, al, al Congreso de Estados Unidos atacar el divorcio y las pastillas anticonceptivas, cosas que en Estados Unidos están establecidas desde 50 años, que ningún legislador sí. se le ocurriría cuestionar. Pero claro, como venía la Madre Teresa a decirlo, ¿quién le iba a decir algo a la Madre Teresa?
1: Bueno, pero Entonces, también correspondía como un momento de la Iglesia Católica en que no se había abierto, porque es que la Iglesia que tenemos ahora, que la ve uno con el Papa Francisco Coterráneo Suyo, sí. pues es una Iglesia que hace 10 años o 20 años era casi que inconcebible.
0: Bueno... Eh, vamos a ver quiere decir por ahora lo que hay es un papa este que tiene como una posición mucho más eh, abierta aparentemente mucho más populista digamos le gusta el este, papa francisco gestos... no no, a mí no me gusta ningún Papa, ni Francisco, ni, ni, ni el Papa María, quiero decir... Este, pero
1: acordemos que es un Papa mucho más liberal. No, es un, un Papa
0: peronista, visto. quiero decir es un Papa populista, que hace gestos eh, como bajarse de un coche muy grande y subirse a un coche más chiquito, o vivir en un lugar este un poco más modesto que lo que, que los que viven otros, pero que hasta ahora no ha cambiado nada de la institución, ha dicho cosas. Pero la institución sigue siendo la misma, sigue siendo una institución que si cualquier otra institución hiciera lo mismo, sería tú la condenarías sin lugar a dudas. Si cualquier institución les prohibiera a las mujeres ejercer este, la mitad de sus trabajos, tú dirías, pero ¿cómo? Las mujeres no tenemos derecho a hacer lo mismo que los hombres. En cambio, lo hace la Iglesia y lo sigue haciendo. Y el Papa Francisco no parece bueno, estar pero, para nada molesto. Pero las posiciones que, que, ha que ha tomado
2: es... el Papa Francisco, digamos, para ser el Papa, y para ser el, el, el líder de la Iglesia Católica, de una tradición de muchos años, para empezar solamente a decirlo, eso ya, digamos, es un paso muy importante. ¿Cuál? Eh, por
1: ejemplo, el eh, de no juzgar a los... Eh, a los Lo de los, gay, por los gays, por ejemplo. Mira, que ha sido sobre... tal vez como su comentario más traducionario. Eso? ¿No? eso? no, sobre el, tema de los... me el
0: <risa> sobre el tema de los gays yo escribí un articulito en el país, de, de España, que era curioso. Me puse a mirar exacto el, 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 el video de, de, de esa declaración, porque está grabada en video. Y entonces él decía, eh, si, esos, uh, si esas personas... Eh, se arrepienten de lo que hacen y vuelven y tratan de este no sé cómo decía, si decía curarse, creo que no decía Exacto, curarse sí. pero sí, de, de, de cambiar su conducta o qué sé yo, quién soy yo para juzgarlos
1: sí, y los periodistas y lo, nos citó, quién, soy yo, para quién soy yo para juzgarlos pero
0: para él para no juzgarlos les pedía que dejaran de ser lo que son, entonces si eso es tolerancia, en mi barrio no lo llaman tolerancia. lo que pasa
1: es que la revista Time lo puso así quién soy yo para juzgarlo bueno, entonces se internacionalizó la imagen de un papá Ultramoderno. Se me está acabando el tiempo y tengo Ay. muchas preguntas. Bueno. Su bigote. Entonces, uno busca imágenes de Martín Caparrós en eh, 1975, 1980 y aparece con una barba toda frondosa. ¿Sí? ¿De dónde salió ese bigote que es un emblema suyo? A lo Dalí. Es muy Dalí, ¿no? Eh, yo creo
0: que no, porque Dalí era mucho más mucho más cera, digamos. Era como una cosa finita y encerada, que se mantenía muy eniesta, eh, pero con, con más artificialidad aunque el mío. Yo creo quiero creer que el mío no es muy artificial, es solo cuestión de sobarlo. Un parque, <risa> este. Pero no, lo tengo desde hace, desde el año 80, creo. 81 tiene treinta y pico de años, es aterrador. Me lo dejé por, por ver, así, qué sé yo, porque me entretenía armar un, una figura un poco anacrónica. Y, y lo curioso fue que me lo dejé la primera vez que fui a Nueva York, creo que el año 79 o 80. Y en esa época Nueva York era una ciudad dura. Y me habían dicho mucho esto que te decían en ese momento. No, es tan, es tan brutal esta ciudad, que puede haber alguien muerto por la calle y ni lo miran y todo el mundo te trata mal y no sé qué. Y los primeros días que estuve allí, paraba en la casa de unos amigos y los primeros días salía a caminar y, y efectivamente tenía esa sensación de que todo el mundo te miraba así como medio... O no te miraba o te miraban mal. Eh, hasta que empecé a caminar por unas calles que yo no conocía, donde la gente no solo me miraba muy amablemente, sino que la mayoría tenía los bigotes muy parecidos a los míos y un corte de pelo que también era parecido. ¿Estaba en
1: el barrio judío? No, yo?
0: estaba en el barrio gay. <risa> <risa> y entonces descubrí que tenía como un lugar en el que me sentía como en casa. Y este, y bueno, ahí, ahí este decidí dejarlo dejármelo por un tiempo por solidaridad, o vaya a saber qué. Y ahí quedó, es una, es una catástrofe, porque yo era un hombre, un bigote pegado, ¿no? Este, me lo corté hace dos años porque medio protagonizó una película y entonces este no podía salir con el bigote porque yo tenía que actuar y para, para, para pretender que era otro no, un cura fui no. fue la única, otra vez que me corté el bigote no. fui un cura hace como veintitantos años en otra película eh, unas escenas con, con Fito Páez y con un par de, 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 de chiflados pero no, esto era un periodista pero tenía que ser ese periodista o sea, no podía ser caparroz este, haciéndole Entonces la única manera que encontré fue Cortarme el bigote Y estuvo bien, tuve como 3 cuatro meses sin bigote Y después caí en la trampa de nuevo.
1: ¿Usted qué opina del futuro del libro? El libro impreso? Como lo vemos, el de 600 páginas
0: No me importa mucho O sea, no no soy no tengo esa eh, Esa especie de preocupación Melancólica que muchos tienen No, porque para mí el libro de papel Es tan decisivo Yo me he pasado la vida entre libros de papel Hago libros de papel. ¿Pero no sé, leen digital? Pero fresco? No leo en digital eh, cada vez más, además para alguien que, que se mueve mucho, que viaja mucho como yo, y que, cuya principal preocupación era cómo hago para tener libros suficientes para que me duren todo el viaje. Ahora la solución del Kindle para mí es este, maravillosa, quiero decir, tengo 200 libros en el bolso, sé que nunca me voy a quedar sin algo que leer. Y me parece que, que es la próxima forma. Digo, este, no importa mucho cuál es el soporte. De, de las palabras este, el soporte cambia así como cambian las sociedades, cambian los soportes sobre los que se imprimen las palabras fue papel eh, encuadernado durante 500 años fue increíble, fue un gran objeto bueno, dejará de ser y será ahora otro objeto que es en este momento mejor. Es como si estuviéramos melancólicos por las escaleras, digamos. Este, las escaleras fueron extraordinarias. Durante dos o tres mil años... Pero que viva la ascensor.
1: <ríe> Martín, usted se ha conocido muchos lugares del mundo. Uh -huh. Le voy a nombrar algunas cosas y usted entonces me dice... Una ciudad, por ejemplo, para comer rico en el mundo. Para comer bien.
0: Mira, lamentablemente las ciudades donde mejor se come son las grandes metrópolis. Este... Probablemente ahora mismo Nueva York, digamos, los lugares donde se concentra gente de todos los lugares del mundo y por lo tanto hay ese esa habilidad, ese oficio de cocinar de todos los lugares y al mismo tiempo acceso ya a esta altura a la materia prima que uno quiera. Hasta hace un tiempo la materia prima no viajaba, pero justamente por esa globalización de los alimentos de los que hablábamos de la que hablábamos hace un rato, que hace que mucha gente se quede sin comida suficiente, ahora uno encuentra toda la materia prima en todos lados. Entonces en esos lugares, en Nueva York, o en París, pero sobre todo en Nueva York, yo creo que es donde mejor se come.
1: Una ciudad para rumbear.
0: Uy, yo soy muy mal rumbero, Este, una catástrofe, yo nunca aprendí a bailar No, los argentinos y...
1: no saben bailar, tienen no, no. otros dones muchos pero. Poco, baile,
0: pero poco. el de bailar ciertamente no está entre pero ellos Pero para amanecerse,
1: para tomarse un trago, <risas> para oír música
0: Yo le tengo mucho cariño a Cartagena, pero bueno, son cuestiones entre, entre personales y personales
1: Una ciudad para escribir
0: Mira, uno de los grandes eh, descubrimientos de mi vida en los dos o tres últimos años es que puedo escribir en cualquier lado. Yo durante mucho tiempo tuve como muchas manías para escribir y tenía que tener mi lugar y tenía que estar como tranquilo y con tiempo por delante y con esto y con lo otro. Y cada vez más escribo en cualquier parte. Ahora escribo, por supuesto, más en mi casa que está en Barcelona, pero, pero escribo en cualquier lado y me hace, me, me hace sentir infinitamente más libre.
1: Una ciudad para comprar. Ah. ¿Qué sé yo? Yo...
0: ¿Sabes que no compro nada? Eh, es, es un espanto Mi, mi sistema de consumo es, <risa> <risa> Yo me es compro nuevo. los mismos pantalones Desde hace veintitantos años este, En el mismo lugar en, 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 en Downtown Manhattan Este, Son los mismos pantalones honestos que tengo puestos Y me compro una camisetas negras este, Y eso es todo lo que compro en la vida Después me compro un, un computador cada dos años Y no sé qué más no sé Una ciudad uno, no... para vivir Ahora mismo Barcelona. Estoy muy contento viviendo ahí. Eh, es una ciudad muy tranquila, muy amable, muy pequeña. Es una especie de parque temático mediterráneo muy bien logrado.
1: Es hermosa Barcelona. Y si a usted se le apareciera el mago o el del, la varita esta que se le apareció, según usted, a ella y le diera le hiciera la misma pregunta, ¿qué quisiera? Ella es la señora las vacas, ¿no? Sí.
0: No sé, es la segunda vez que me que me enganchan con esta pregunta. <risa> ya debería pensarle una respuesta. Pero no lo sé. Eh, realmente no lo sé. Quizás tres vacas como forma de ir, aunque sea un poco más allá y empezar a...
1: No, tres a, a vacas en a, Barcelona.
0: Adelante. Tres vacas en Barcelona sería extraordinario. ¿Sabes las cosas que se pueden hacer con tres vacas en Barcelona? <risa>
1: No sé, pero en un apartamento no se pueden tener.
0: <risas> Hay una plaza ahí abajo de mi casa donde podría tenerlas y la gente pasaría y se preguntaría por qué están esas tres vacas y habría como algún tonto seguramente que se pondría a explicarles por qué, inventaría algo y después otro vendría y le decía no de ninguna manera esto está, no es así en realidad lo que la razón de estas tres vacas está la otra y se armaría en discusiones y de esas discusiones <risas> y así ¿no? pasando el tiempo.
1: Y de todos sus libros que tiene muchísimos. Si la gente tuviera que escoger uno para leerse, ¿cuál recomendaría?
0: El problema es que a mí, sin duda, hay uno de mis libros que me, que me importa más que todo lo de, todos los, dem los demás y seguramente es el que menos se ha leído y debe ser un poco ilegible. Es una larga novela, como mil páginas, que se llama La Historia, que inventa una civilización y la, la analiza y la, 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 la da vueltas por todos los costados pero como te digo no lo leyó no nadie eh, así que no sé si ni siquiera está disponible no está no está editado o sea quedó como agotado hace muchos años eh, me parece que sí, sí
1: quiero crear. la historia porque no pueden leerlo la historia <risa> Martín muchas gracias por esta entrevista al contrario gracias a ustedes Meli gracias
2: gracias Vanessa y a los oyentes